0: Сегодня у нас в гостях создатель и владелец игрового творческого пространства «Человеки». Роман Иванов. Это проект «Хедлайнер» здесь на Первом мужском радио. Работаем для вас в прямом эфире. Роман, доброе утро.
1: Всем привет. Хорошего настроения. Сегодня постараюсь поделиться с вами какими-то деталями, нюансами своего проекта «Человеки».
0: Во-первых, очень милое название.
1: Да. Долго <laughs> думали,
0: придумывали? Вообще
1: не думала, но пришло само в голову это составное название «Чело и веки». Но включает в себя цельное слово, которое и объединяет суть этого пространства. Собственно, это люди, которые к нам приходят, и мы не про место, мы про людей, которые к нам приходят повзаимодействовать с нашим творчеством, со своим творчеством, потому что мы проводим разные интересные мероприятия, стараемся охватить тех людей, которым любопытно развиваться и творчески, и интеллектуально, и культурно. Класс.
0: Классное у вас пространство, судя по всему. Но там у вас не только на столке.
1: Я посмотрел, Не, не только, конечно же, не только. У нас э, и дискуссионные клубы проходят на разные тематики. Книжный клуб мы уже достаточно давно и регулярно ведем. Э, у нас проходят всякие разные мастер-классы. Хотя мастер-классы пользуются меньшей популярностью. Поделюсь с вами откровенно. Э, э, не хотят делать, людям и просто для этого есть гораздо более специализированные места, э, которые привлекают только на мастер-класс. Нашим прихожанам интереснее все-таки что-то, во что можно включиться в процесс сразу же вот и получить какое-то удовольствие, не не делать для этого каких-то особо титанических усилий.
0: Ну, понятно, они лентяют такие немножечко, хотят и прийти и классно провести время, да, ну и лег, это, чтобы лег... заготовки какие-то не делать, не лепить, не мастерать. Или
1: культурно провести время, да. И
0: я понимаю та- таких людей, если честно. Я тоже люблю так, чтобы прийти, было классно, весело, но чтобы особо напрягаться не надо было. Ну, наверное, такое право, это когда человек, который человек может получать, когда давно и долго работает, такое. Ну, я же после работы
1: зашел. Да, к нам люди приходят и отдохнуть, и отдохнуть так, чтобы это было с какой-то пользой, с каким-то развитием. Мы, помимо этого, еще достаточно долго проводили на своей площадке встречи литературных клубов аж двух в Краснодаре. У нас проходят музыкальные вечера, мы собираемся, играем на разных инструментах. В основном это гитара, живые какие-то песни, выступления. Приходят очень интересные ребята, о которых я даже никогда не слышал никогда, хотя в Краснодаре живу ну, всю свою жизнь. И это удивительно, что у нас есть вот такая культурная массовая тусовка, которая может чем-то удивить.
0: Удивите нас. Скажите, пожалуйста, как так получилось? Как, какой был хороший, прекрасный день, когда вы проснулись и подумали, так, я хочу создать такое пространство, где могут встречаться вот такие разные классные люди, и им будет у меня комфортно и интересно. Давайте
1: начну с конца. Это было в мае 22 года. Друзья просто сказали, делай, я сделал. А-а-а. Но этому предшествовала своя история. Тянется она уже 5 лет. Мы задумывали это сделать еще вдалек 2017, 2018 году, э, уже практически собрались э, снять помещение и запустить, но на этапе подписания договора как-то все вот не заладилось, не пошло. Но идея никуда не делась, она сидела в голове, и я просто в, ну, в очередном каком-то диалоге с друзьями ляпнул, что ну вот... Хочется. И мне несколько незнакомых между собой человек сказали, что ну, нужно делать. Если хочется, значит надо ну, начинать. И поискав несколько вариантов помещений, увидев то, где мы находимся сейчас, я просто влюбился, и я перестал вообще осуществлять какие-то поиски, потому что ну, у нас огромный резной подоконник, на котором лежа помещаются два человека в полный рост. У нас есть выход на крышу, это историческое здание, и... это, загадка. Заверш... Да, это... Скажите,
0: где в Краснодаре?
1: Рашпилевская, 32, это Краснодарский выставочный центр, большое здание между Краснодаром Ирашпелевской парк со слоном, если вы знаете да, где, да, 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 вот да. прямо рядом с ним, вот это вот большое м- советское здание, оно было построено специально для творческих людей, для художников, м- Вот и там м- в нем же м- есть несколько мастерских, о-, о которых практически никто не знает, и одну из них занимаем мы.
0: Круто. Вот теперь знаем, где вы
1: находитесь.
0: Частенько мы там, кстати, бывают, но что-то как-то мы, нам... мы все мимо.
1: Да, к нам добраться не очень просто, это правда. Там своеобразный квест, но всех гостей мы, во-первых, даем им подробную инструкцию, во-вторых, если кто-то не справляется, мы встречаем.
0: А, я думала, чтобы попасть к вам, это уже, знаете, такая, как это, развлечение такой, такой квестово. рассказ. три загадки, вот тебе подсказка. да? Так и есть.
1: Так и есть, потому что... Вообще само по себе здание, оно технически девятиэтажная. но Фактически последний этаж находится на десятом, а мы на одиннадцатом. Ну вот так, да. И поэтому для людей это... Как
0: в фильмах из главы вылезли режиссер. Там тоже такое было, что как-то через этаж, а там половина этажа. Ага, поломали на микрофон. Ничего страшного, просто повыше его немножко поднимите. Да-да-да, все отлично.
1: Да, есть небольшая задача для того, чтобы ее решить. Надо прям вот потыкаться по дверям, по подъездам. Ну, мы решили ее с помощью подробной инструкции, и обычно сложности не возникает. Люди нас находят сразу.
0: Да это наоборот классно, мне да, кажется.
1: Да, да, да. Такой своеобразный шарм, шарм пространства.
0: Так, явки пароли мы выяснили. Сделаем небольшой перерыв. У нас сегодня в гостях владелец и создатель игрового творческого пространства «Человеки» Роман Иванов. Плюс семь, три девятки, шесть, три, один, три девятки. Номер для ваших сообщений. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM. Сколько всего интересного. Ну, действительно, нам нужно открывать отдельную подкаст и отдельную рубрику «Разговоры вне эфира». У нас сегодня в гостях создатель игрового творческого пространства «Человеки» Роман Иванов. Мы сегодня говорим и о настольных играх, и о литературных клубах, и вообще о том, как классно фактически в центре города провести свободное время, постречать классных, удивительных людей и круто провести время. У вас собираются те, кто любит настолки, у вас собираются те, кто участвует в дискуссионных клубах, у вас и, как мы уже выяснили, собираются те, кто пишет и любит читать стихи, в том числе свои и прочее-прочее. Давайте с настолок начнем. Для меня всегда было удивительно, как это в какой-то момент был какой-то прям бум на настольные игры, и он продолжает идти. Откуда это все идет, или все и так играли, просто это не было так массово распиарено и так популярно.
1: Да, наверное, это как по аналогии с автомобилистами. Пока у тебя нет автомобиля, ты такой думаешь: ну пробки и пробки. Ну из каких-то сторонних людей. А когда ты сам начинаешь водить, ты начинаешь замечать, сколько вокруг вообще, в принципе, автомобилистов, даже когда ты без автомобиля. Также и с настолками. Эта волна не просто сейчас популярна, она набирает сумасшедший какие-то обороты и э, людей в хобби появляется наверное, с каждым годом все больше и больше, чуть ли не в геометрической прогрессии рост. Потому что настолки — это такое интеллектуальное развлечение, которое не вредит, которое, даже больше скажу, развивает какие-то навыки, потому что та или иная настолка, она задействует, помимо коммуникативных, еще и мыслительные процессы.
0: Да, там Такие стратегии бывают вообще О, обалдеть. Да,
1: да, даже если не брать сложные стратегические игры, мы с в основном на, что называется, пати-геймах. Это вечериночные игры. Вот это то, во что можно поиграть сразу, без длительной подготовки к процессу. Вам объясняют 2-3 минуты правила, и вы начинаете погружаться в процесс. И людям это нравится, люди это делают с удовольствием. Это позволяет открыть те черты человека, которые у него до этого дремали, а иногда и позволяет выплюсь ну, какой-то накопившийся негатив Допустим, если ты порядочный человек И тебе не, не, неудобно врать людям То здесь ты вполне себе можешь обманывать своих соперников и Это каких
0: за... таких настолках? Ну, это,
1: допустим, там, что-то на социальную дедукцию Типа мафии, да? да мафия понимала. просто у всех на слуху Но у нас коллекция из игр на социальную дедукцию аж, аж 40 штук, которые лучше мафии Я посмотрела, у вас вообще более 200 настолок есть Да, 270
0: То есть можно прийти... Вы помогаете людям с выбором? Можно прийти и потеряться, мне кажется, нет? Мы
1: мы помогаем людям с выбором вплоть до того, что мы ставим коробку на стол и говорим, мы сейчас будем играть вот в это, мы объясним, как в это играть, а вы уже решите, нравится вам это или нет. Ну и обычно, конечно же, мы формируем список наших игр под количество, под предпочтения людей, если к нам ходят наши постоянные участники, мы, конечно же, знаем, кто что любит, кто во что не хотел бы сыграть, и формируем под список, который устроит абсолютно всех. Вот. У вас какая
0: любимая настолка? Есть О, какая-то все, своя? все
1: 270 практически от нелюбимых. Ну вы, вы,
0: вы все поиграли, Конечно,
1: что ли? и люди, когда приходят, они первым вопросом звучит, вы что, знаете, правила абсолютно для всех? Да, мы знаем правила абсолютно для всех, можем рассказать, ну, плюс-минус, там, несколько коробок, которые вот только недавно приехали, и мы их еще не успели отыграть, конечно же, к ним правила мы только изучим в ближайшее время, но основная масса, да, правила знаем для всех, сможем рассказать, показать, объяснить и сделать так, чтобы и вы, без изучения, длительного изучения правил, смогли бы погрузиться в процесс и получить удовольствие от игры сразу же.
0: Очень круто. А у людей какая Есть какая-то вот настолка, знаете, вот, вот к одной привязались, и такие, да что ж все в эту настолку-то играют? Есть какая-то такая? А,
1: да, есть, конечно же, есть хиты. Такая затертая. А, а, у нас нет затертых настолок, потому что у нас все карты в протекторах. Это такие специальные а, пластиковые штуки, да. Мы очень бережно относимся к своей коллекции.
0: Я ну, образно сказала затертая, да, в смысле, что постоянно эту хотят То, что
1: достается, достается чаще всего, конечно же, такие игры тоже есть. Ну вот, например, у нас хитом является... Ночь Ниндзя очень сильно не распиаренная коробка, недооцененная игра, но в нашей компании заходит на ура. Вы знаете, еще сильно зависит от самого состава игроков, от коллектива, от Ну, ведущего. Да парадоксальная ситуация. У моего знакомого, который тоже проводит настольные игры, у них э, отлично заходят те игры, которые вообще не играются у нас. И наоборот. Те игры, которые классно заходят у нас, он говорит, ну, это что такое вообще, как в это можно играть? Поэтому от коллектива, от состава участников зависит (laughs) достаточно многое. И если люди приходят получить удовольствие от процесса, э, без претензий, какой-то, что вот, ну, я вот это, вот это вот не хочу, не буду, все, я посижу в углу, конечно же, они получат от удовольствия от процесса, если сами себе это позволят. Да, есть э, хиты, но плюс-минус у нас поддерживается актуальный список настольных игр, в которые мы чаще играем. Те, в которые мы не играем, естественно, смысла держать просто нет, мы ну, просто от них из- избавляемся. Да, понятно, это
0: но это все равно надо каждую попробовать хотя бы проиграть, чтобы самому по- по- понимать, как оно, что, где работает, как, какие есть фишки. Прямо 270 игр. Да,
1: да
0: я не знаю, целый отпуск надо взять, чтобы во все поиграть. У нас не
1: помещаются уже. Места катастрофически не хватает, конечно же, да. Это отдельная боль, наверное, любого настольщика, который давно в хобби, некуда складывать коробки. Даже в большом пространстве у нас четыре огромных стеллажа, и они не помещаются. Все, все забиты Да, 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 у нас несколько стен заняты коробками.
0: Роман, вот вы сейчас рассказывали и сказали, что мой знакомый, который тоже занимается настолками, не вдаваясь в деталей в подробности, мы не будем спрашивать, да сколько вы зарабатываете. не это суть нашей встречи. А насколько это конкурентная вообще сфера? Потому что, судя по всему, очень много вот, э, не похожих, но других арт-пространств, где тоже есть, как минимум, настолки. Вот вы же, когда это все дело открывали, тоже наверняка смотрели, что, ага, есть там, есть там, есть там, а будем еще и мы.
1: Да, отвечу на ваш вопрос. Э, Люди, которые осознанно идут э, в хобби настольных игр, они понимают, что баснословных прибылей там (laughs) вряд ли получится получить. То есть
0: это просто не за деньги, а по любви?
1: Это не за деньги, это чистейшее воды хобби, конечно же. Да, это любовь к настольным играм. Настолько большая любовь, что я готов этим заниматься, да, даже если никто больше не захочет в это играть. Мне нравятся настольные игры. Я вот, ну, такого рода, рода фанатик. Вот, и вот этой моей любовью получается заразить каких-то окружающих людей, которые тоже проникаются, покупают даже себе в домашнюю коллекцию настольные игры, даже те люди, которые вообще не смотрели настольные игры. И это подкупает, когда люди так увлекаются тем, чем горишь ты сам. Да, есть много у нас в Краснодаре, это, наверное, не новость, есть несколько классных пространств, в которых играют в основном в настольные игры, которые профилируют Стольными играми, я не скажу, что это прям вот бизнес-бизнес. Это не про прибыль, это больше про хобби. Да, если получается с этого хотя бы поддерживать какую-то рентабельность, это здорово, это круто, но это больше про хобби.
0: Удивительно. Uh, я, я, если честно, я же даже подзависла. Скажите, вот таким, кто... Uh, играл в настолке, но очень давно, максимум с племянниками, где кубик, несколько фишечек, и хорошо, что все хотя бы по очереди друг за другом прошли, и там два хода, под... самый элементарный. Вот те, кто не играл в настолке, но хочет попробовать, вот как? На- на- надо вам написать, что, здравствуйте, я mm. дилетант вообще полнейший, но страшно хочу прийти к вам в гости, поиграть. Класс. Что делать? Так написать?
1: Да, так и пишите, конечно. И самое интересное, что к нам таких приходит 70%. Первый вопрос, который звучит... Нет, нет, на самом деле нет. К нам приходят люди, и первый вопрос, который мы им задаем, какой у вас опыт настольных игр? Ну, чтобы понимать, что им предложить.
0: Нулевой.
1: Отлично, что он нулевой. Мы всему научим, мы покажем, расскажем и сделаем так, чтобы вы включились в процесс максимально быстро. У нас проходят по воскресеньям такие большие игродни, которые на 6 часов аж. Новичкам 6 часов подряд играть в игры сложно. Ну, потому что это надо... Ну, знаете да. ли, да. Да, да, да. Это надо что-то делать, передвигать, передвигать, думать, вычислять 6 часов — это сложновато. Но люди, которые приходили там к нам 2-3 раза, уже включаются и отлично себя чувствуют. Даже те, которые не имели опыта в настольных играх ранее вообще никакого. И вот, как я уже ранее говорил, что 70% тех людей, которые практически не имеют опыта, к нам приходят, и именно поэтому мы стараемся предлагать такие игры, которые будут интересны и абсолютным новичкам, и тем людям, которые к нам уже ходят давно, и которые увлекаются этим процессом, и им тоже интересно взаимодействовать. И вот такой парадокс, что разного опыта в настольных играх люди отлично гармонично играют в одну и ту же настолку. Вот Мы стараемся сделать так, чтобы атмосфера была вот такая.
0: Ну, хорошо, это приятно, что над новичком никто не будет смеяться, никто не скажет, ха-ха, ты не знаешь элементарных правил в этой чудесной игре. Раз его за Он, это.
1: Нет, нет, у это нас у нас вообще это запрещено, у нас даже на двери висит знак, что <с installation Sabrina> токсичность в, в пространстве, она вообще под строжайшим запретом. То есть у нас вы не встретите каких-то насмешек, порицаний, осуждений, у нас такое отсутствует.
0: О, это невероятно круто. Прям невозможно не влюбиться в ваше арт-пространство. Спасибо, а, очень приятно. Про настолки мы уже все проговорили.
1: А, пожалуй, если есть да? какие-то вопросы, я с удовольствием готов рассказать. Нет, подождите,
0: давайте оставим какую-то интригу. Давайте, мы сейчас все расскажем. Конечно. Я предлагаю сделать небольшой перерыв, и а потом поговорить уже о том, как работают другие направления Анна, вашего арт-пространства и дискуссионные клубы, что где обсуждаете, кто как собирается. И мне очень понравилось, я видела у вас написано, что если есть какая-то классная идея мастер-класса или или лекции, то можно предложить вам, да, и согласовать, и провести Все на верно. вашей территории да, в том числе. Да, да, вот да. Это тоже очень здорово для тех людей, которые там, может быть, всегда мечтали толпу собрать тех, кто любит творчество Тарковского, но никак не, не находил единомышленников. А вот чисто гипотетически можно и такое вообще. Все проехать. так,
1: да, мы открыты к новым идеям, мы готовы принимать людей, которые горят своим делом, которые занимаются какими-то интересными проектами. Мы таким только рады.
0: Круто, тогда недолго прервемся. У нас сегодня в гостях создатель игрового творческого пространства «Человеки» Роман Иванов. Если вдруг есть у вас вопросы, пожалуйста, пишите. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM Говорим сегодня о том, где и как классно привести время. В принципе, явки и пароли у нас есть. Это игровое творческое пространство человека. И у нас сегодня в гостях его владелец и создатель Роман Иванов. Нравится мне ваше пространство уже по одному описанию, нравится по вообще концепции его существования. Мне очень понравилось, что честно сказали, что те, кто не нравится вам, ну, не то, что там некрасивые там или еще какой-то, нет, а что вот токсичные люди к вам не ходят, да? Допустим, да, вы
1: можете себе позволить... людям блюдем атмосферу, комфортно комфортную атмосферу в пространстве, и те люди, которые проявляют какие-то не совсем морально-этические качества, мы можем себе позволить от них отказаться, дабы сохранить в комфорте эмоциональное состояние тех постоянных участников, которые к нам приходят. Для нас это первостепенно, чтобы каждому у нас было комфортно.
0: Мне еще очень понравилось, когда мы поговорили о том, кто к вам приходит, я имею в виду возраст людей, mm-hmm. ну, такой хороший пласт, средств, то есть люди от 20 и там, до, до 40, до 45, пожалуйста, да, есть даже активные да. там, кто и за 50 тоже да. ходит, и классно все, да, это да. очень здорово.
1: Это обусловлено, наверное, самими людьми, да, кто готов вот так вот культурно и интересно обогащаться в 20 и, и в 50. Мы всем рады, в принципе, и 60, и 70. Мы не делаем каких-то рамок границ и ограничений по возрасту. Единственное, что на некоторые мероприятия, конечно же, мы не готовы пускать детей, потому что mm, да, это, есть такая это, это да, мероприятие 18+. Не то, что у нас там про- про- происходит что-то очень пошлое. Нет, просто э, игры есть со взрослыми обсуждениями э, по типу бункера, где люди представляют там, себя с разных сторон. Э, да, к нам ходят от 20 до 45 лет в основном ребята, и мы стараемся делать максимально раз, разнообразные мероприятия, чтобы им было с нами интересно, чтобы эти мероприятия ну, были для них полезны и увлекательны. Так, хорошо,
0: с с играми, я смотрю, это вообще бездомное такое пространство для обсуждения, да, можно и так, и так, и так, и так. Давайте теперь поговорим о дискуссионном клубе. Вы мне вне эфира начали рассказывать, это очень классная история для тех, кто хочет не просто классно провести время, а еще и научиться говорить и себя презентовать. Вот это очень круто. Как как, вы это это придумали?
1: Самое интересное, что это началось как просто идея, обсуждать что-то интересное, насущное в в рамках какого-то определенного мероприятия. Я посмотрел, что у нас предлагается вообще в городе в в разрезе дискуссионного какого-то обсуждения, и того же, что делаем мы, я не нашел. Да, есть смежные, похожие, тождественные какие-то мероприятия, но вот Того же, что предлагаем мы, как-то пока что еще нет. Мы собираемся, генерируем, обсуждаем какие-то темы. Естественно, есть какие-то наброски, которые можно обсудить на самом мероприятии. Но, как правило, это чистая импровизация. Этот план никогда не соблюдается, то есть ребята предлагают свои темы какие-то актуальные, обсуждают, спорят, причем самое интересное, что правилами клуба предписано, что ну, переходить на личности, это не комильфо, и поэтому спорят очень культурно делятся мнениями, и бывает даже такое, что в процессе обсуждения человек меняет свою точку зрения на абсолютно диаметрально противоположную. Так у можно у нас, вас, да, это, такие... это не
0: считается чем-то, как не, у нас говорят, Вы
1: знаете, наоборот, это мужество и смелость, когда ты имеешь возможность признать, что ты до этого заблуждался, а вот эта точка зрения, она более сильная, чем твоя прежняя, и теперь можно придерживаться ее. И из дискуссионных клубов, да и я, и многие ребята выходят с какими то новыми э, идеями пищи для размышлений для собственных э, имеют возможность настроить свой собственный моральный компас как они хотят как они не хотят что для них ценно важно но единственное что конечно же мы не приемлем обсуждение религии политики там каких то ну, базовые тем. вещи да, да. чтобы никто да. Не, да. Не, мы обижался. Не, не поднимаем потому что у всех свое мнение и тут мы не видим смысла какую-то почву для дискуссии создавать. Все, что касается бытовых вещей, мы обсуждаем, философия, историю иногда даже касаемся, то, что можно сейчас над чем поспорить. Все это людям интересно и рождает кучу жарких обсуждений. И это... Такие, вы знаете, очень экологичные обсуждения, потому что я смотрю, никогда не бывает споров до крови. То есть у нас никогда не бывает там драк на кулаках, и, да, с, со слюнями с текущей пеной обсуждений. Там вот нет, такого нет. Это всегда культурно, это всегда уважительно и экологично. Это очень здорово. Хорошо, хорошо, что
0: к вам приходят именно такие люди. Я вот все сидела и думала, вот они где, вот они где все собираются. Не то, что там вокруг все нехорошие, некультурные нет. Но вот круто, что понимаешь, где эти люди проводят время. Вот мне всегда было интересно, теперь я понимаю, что это, это у вас. Да, и у нас в том числе. Есть еще, вы говорили уже в начале нашей встречи, что есть у вас и лит... не литературный, а книжный клуб, Да. да. А да. это как?
1: Вы а, знаете, как проводится классический книжный клуб? Ребята собираются, читают одну книжку и ее в конце обсуждают после прочтения. У нас не классический в этом плане литературный клуб, ой, точнее книжный клуб, простите. А, мы собираемся и читаем разные книги. И, да. И через месяц мы собираемся и делимся инсайтами рекомендациями, антирекомендациями. То есть по итогу ты прочитал не только свою книгу, а ты еще получил каких-то рецензий, и получается, что ты прочитал 8 книжек. И ты понимаешь, ну, если ты сильно увлекся чьим-то рассказом... Возьмешь, Да, да ты возьмешь это, почитаешь. Или тебя отговорят от того, что читать тебе совершенно не нужно. Не И, ты не, не хочешь, да. и такое часто бывает. И это очень сильно ускоряет твое э, погружение в книжном мире, да, и ты начинаешь лучше ориентироваться... Вы не поверите, в прошлом году у меня был такой вот самостоятельный челлендж сам собой. Я себе поставил задачу прочитать книгу в неделю, ну, то есть 52 книги в год. Я его не достиг, прочитал только 33, но с книжным клубом в этом году я уже прочитал более 50 и не собираюсь останавливаться, вот у нас еще 3 месяца до Нового года, у меня все еще впереди... Хочется читать, хочется делиться, хочется Я вас получать понимаю, информацию. Очень, да. Да. Это среда, которая тебя поддерживает, подталкивает, мотивирует к тому, чтобы эту информацию получать.
0: Вообще невероятно. Я, как, как человеку, у которого очень мало сейчас времени читать, я, я, мне хочется сделать, знаете, как, как-то так. Ну, ну круто, круто, что вообще народ читает. И это очень классно. А, Переведем с Да. У нас да, сегодня есть. в гостях создатель и владелец игрового творческого пространства Человек Роман Иванов. Говорим о том, как классно провести время в хорошей компании в чудесной атмосфере. Хедлайнер. На рок н Сегодня у нас в гостях создатель игрового творческого пространства человеки Роман Иванов. И там действительно много всего интересного. Ну, во-первых, все-таки любовь, ваша роман, к настолькам она безгранична. Вот тут еще мне сказали вне эфира, что и сами тоже настольные игры
1: разрабатываете. Да, все так. Пробуем, пытаемся. И даже договорились с российской гильдией разработчиков настольных игр об открытии Краснодарской ячейки гильдии. Здесь у нас в пространстве можно бесплатно прийти, собраться, показать свои наработки, опылиться идеями ребят, участников, которые уже какие-то проекты реализуют. У меня есть несколько своих прототипов настольных игр, в которые мы давно и успешно играем. Это не издавалось, но я решил, а почему бы и нет? А почему бы, в принципе, раз что мне нравится эта индустрия, почему бы себя не попробовать еще и в качестве разработчиков на игр. И мы провели первую встречу, к нам пришли очень увлеченные ребята, которые горят этим, и видно, что потенциал там большой. Один из участников всерьез планирует, в, ну вот весной будет Граникон, это событие, где собираются издательства и разработчики, и они меняются контактами, смотрят на друг друга, и чем они могут быть друг другу полезны, как они могут вообще игру выпустить и сдать и он всерьез намеревается туда поехать то есть готовит Очень свои круто. прототипы да он поделился много своих наработок и это действительно интересно потому что в процессе обсуждения рождается куча инсайтов новых идей ты смотришь на механики по-другому вообще ты на игры смотришь уже с какой-то другой стороны с изнанки как это вообще все работает внутри вот да, мы этим занимаемся.
0: Это для нас, для тех, кто в них просто играет, да, там, и, и играет редко, это кажется чем-то таким, ну, знаете, как будто вы говорите, э, мы построили там свою колонию новую на Марсе, и вот э, следующей весной э, туда можно будет отправиться уже легко, там, полтора часа, и вы уже там. Вот. То есть это, это так круто звучит. Да,
1: удивительно то, что э, колонию на Марсе действительно можно построить при помощи настольных, настольных игр. игр. да? Да, да. Там можно сделать вообще все, что угодно. Построить колонию на, столь... построить колонию на Марсе, э, создать какие-то свои новые медицинские препараты, познакомиться с пришельцами, объясниться с людьми, которые тебя вообще не понимают. То есть все, что угодно, доступно при помощи настольных игр. Да, это действительно удивительный опыт.
0: Времени не так много. О чем еще? Мы мы с вами вне эфира договаривались поговорить вот об этом проекте с гильдии разработчиков настольных игр. Это мы проговорили. Мастер-классы, вы еще говорили, да, что у нас приходят... Прям... Какие...
1: Тоже они э, недавно с нами сотрудничают, но уже доста- до- достаточно э, продуктивно. Э, к нам приходят ребята, которые устраивают э, импровизационные джемы. Э, это возможность... Э, людям, которые с этим не знакомы, попробовать себя в импровизации, в актерском мастерстве сразу же. То есть с сходу, с первого же мероприятия. Их бережно и так вот, нежно включают ну, в процесс. Важно страшно
0: так прийти и сразу импровизировать как-то.
1: Так. Да, для людей это сопряжено с большим количеством страхов и зажимов. И на самом деле на мероприятии ты понимаешь, что все эти зажимы, большинство из них вообще иллюзорные, нереальные и недостойны того, чтобы оставаться внутри тебя. И ты начинаешь проявляться, раскрываться и понимаешь, что вау, а так тоже можно было. Очень интересно.
0: Оказывается, я прекрасный оратор, да, только я об этом не знал, потому что у меня не было подходящей аудитории. Люди
1: скрывают себе множество талантов просто потому, что стесняются попробовать. На самом деле нас окружает куча гениальных певцов, уникальных поэтов, отличных рассказчиков. Просто люди почему-то эти таланты в себе прячут, скрывают, и стесняются ими делиться с с аудиторией, с публикой, с окружающим их миром. И мы помогаем людям это в себе открывать.
0: Ваше пространство работает, есть какой-то там, не знаю, стандартный график работы? Больше больше вечером, это больше такая ночная вечерняя история? Или в зависимости от запроса?
1: График есть. Конечно же, под запрос мы готовы обсудить то время, как которая удобна будет под проведение мероприятия, но в основном это история для людей, которые днем поработали в офисе где-то, да, и вечером хотят а, культурно отдохнуть. И мы работаем с 7 до 10 по, ве- по вечерам, по будням, а, и выходные практически весь день. Ну, иногда суббота у нас а, выходной, то есть нам тоже иногда надо отдыхать.
0: Давай, давай.
1: И вот в таком формате мы готовы принимать гостей, участников в основном мероприятия проходят в этом интервале.
0: А вот мы немножко это уже затронули, а потом почему-то отвлеклись и не, не продолжили. Если есть желание провести свой какую-то лекцию, мастер-класс, с этим тоже можно к вам обратиться? Да,
1: конечно. Мы готовы принимать как новые идеи, так и людей, которые просто хотят вплоть до дня рождения. У нас были ребята, а, которые тоже, да? Да, приходили, там самоорганизовались. У нас есть проектор, мы готовы предоставить его на любое мероприятие. У нас есть куча посылок садочных мест. У нас есть большой, огромный, чуть ли там не трехметровый стол, на котором можно разложить все, что вам нужно. Да, мы готовы под любое мероприятие обсудить условия, сможем ли мы, в принципе, такую инфраструктуру предоставить. И у нас можно проводить и мастер-классы, и лекции, и бизнес-тренинги, и какие-то свои неформатные мероприятия. Ну вот, единственное, что мы не очень хорошо относимся к алкоголю, мы за трезвый образ жизни. Чай, печеньки. <laughs> да, чай, печеньки кофе. это все есть в комплекте. К любому нашему мероприятию мы это э, с удовольствием предоставляем. То есть все это у нас уже включено в стоимость всех наших мероприятий.
0: А можно прийти ни во что не играть, а просто тихонечко посмотреть и послушать, просто посидеть у вас, потусить? Или будет некомфортно тем, кто играет?
1: Да, вероятнее всего некомфортно будет тем, кто играет, потому что человек, э, не принимающий участие и из уголка наблюдающий за процессом, если о нем никто ничего не знает, наверное, все-таки вызовет насторожность среди тех, кто в процессе участия принимает. Э, мы не продаем время, мы не антикафе, <сос»-> Да, мы, к нам нельзя просто пос- прийти посидеть с ноутбуком, мы продаем впечатление, мы продаем настроение. Точнее, даже не продаем, отдарим а его. К нам можно прийти и все это дело получить. И если вы уйдете без него, то мы вас догоним и все равно вам его подарим. Это история про впечатление про взаимодействие. Да, да, да. Эх, придется к вам идти играть все-таки? Ну, скорее всего, придется, да.
0: Если у вас-то, а я уверена, что у вас именно так, как вы обо всем этом рассказываете, а еще когда и само пространство именно вот ваше, там такое, которое больше полутора лет по крупицам собрано, и там вы знаете каждый уголочек, я уверена, что это будет круто. И даже в самом какому нибудь там закрытом буке захочется принять участие во всех ваших играх.
1: Мы с любовью подходим к каждой детали, которая наполняет наше пространство, и готовы этой любовью поделиться с нашими... Участниками, конечно же.
0: Обязательно соберемся в гости, предупредим. Соберемся Приход... к- командой Rock'n'Roll FM мы... и поиграем. Мы будем по что-нибудь. вам искренне рады. О, это круто, вот, получается. На, на, уже, уже напросились и, 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 и забили себе такую индивидуальную встречу. Роман, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы, во-первых, такое классное пространство сделали э, в таком классном месте. уверен, что там очень круто. За то, что вы такой яркий и обо всем этом классно рассказываю. Спасибо,
1: что пригласили. С вами очень приятно вести диалог. Спасибо всем слушателям, которые нас сегодня э, внимательно слушают. Э, с вами приятно беседовать. Спасибо. О, это еще. самое
0: главное, потому что это Рок-н-Ролл Фэм, а это проект Хедлайнер. У нас сегодня в гостях владелец и создатель игрового творческого пространства ⁇ Человек ⁇ Роман Иванов. Не сидите, друзья, на месте, обязательно ходите куда-нибудь, напитывайтесь новыми впечатлениями, классными эмоциями и знакомьтесь с новыми удивительными людьми. Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать в проекте Headliner на Рок-н-Ролл